0: Sziasztok! Véget ért a szájklokrossz szezon, úgyhogy úgy döntöttünk, vagy úgy gondoltuk, hogy amíg frissek az emlékek, addig gyorsan át is beszéljük, hogy mi történt ebben az évben. Nagy Benji van itt, illetve Szalma Csabi és Szavó Bence, vagyis szájklokrosszos csapat. Frissek még az emlékek. Mi ugye a világbajnoksággal zártuk itt az Eurosporton a szájklokrossz szezont, így hirtelen hogyan emlékeztek vissza erre az évre?
1: Kezdeménben, Jim, mit szólsz hozzá?
2: Nyugodtan, um, nyugodtan.
1: Én, én abszolút egy ilyen felüdülésként éltem meg, mert mert be a Covid, meg ugye, amit sokat emlegettünk, a cyclocrossnak talán a nem annyira népszerűsége miatt egy kicsit a hanyatlás érződött a szakákba, és, és hát ez, ez nem tudom, ez ilyen, ilyen sziporkázott ez a szezon, de igazándiból az elejétől kezdve azt lehet mondani, tehát én, én nem, nem akarok oda kanyarodni, hogy Matyő és, és Fanárt miatt, de, de nyilván ott volt, tehát majd, hogyha végén emlegetjük azt, hogy kinek mi tetszett vagy kedvence volt, akkor talán azt lehet mondani, hogy igen, ő, ők tettek hozzá egy, egy pluszt, de egyébként is az egyéb versenyzők, tehát mind női, mind férfi vonalon egy olyan, olyan minőségi ugrás volt szerintem az idén, ami miatt így nagyon-nagyon így élvezetes volt a, ez a szezon. Úgyhogy én én, én abszolút pozitív. Tehát, ha ilyen ha lesz a következő, akkor én már aláírtam.
2: Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de szerintem közvetítési szempontból is abszolút előrelépés és felüdülés volt ez a szezon. Ugye előző szezonban kezdtük el lényegében a közvetítéseket így majdnem teljes idényen át, és ugye most egy picit több adásunk is volt, több verseny mutattunk meg, és így egészebb képet is kaptunk talán, vagy egészszebb képet kaptak azok a, a nézők is, akik esetleg nem nagyon követték a kisebb versenyeket, de hogy nyilván volt egy-két, nem azt mondom, hogy unalmasabb, hanem a többihez képest mondjuk átlagosabb verseny, de amúgy nagyon sokszor jöttünk ki úgy az adások után a, a stúdióból, hogy basszus, te jó verseny volt ez is. És szerintem ebben mind a egyet értettünk abszolút. Teljesen. És
0: amit Csabi is emlegetett, hogy ugye tavaly, amikor már viszonylag sok versenyt közvetítettünk, még azért voltak olyan versenyek, ahol nem nagyon voltak nézők, voltak még elmaradt versenyek a Covid miatt, most a teljes szezon végigment, a teljes szezon végigment nézőkkel, és így azért egész más volt a hangulat. Ez, ez szerintem sokat hozzátett.
2: Igen, és nem tudom, Csabi, te mondtad azt, vagy talán így az utolsó versenyen a, még volt egy szuperprestiz, amit közvetítettünk ugye a vb után. Ott, ott beszéltünk arról, hogy vajon mennyire lehet globálisan népszerű a CX, vagy hova lehetne még kiterjeszteni, és ott biztos emlékszel Csabi, hogy beszéltünk arról, hogy melyik országok lehetnek még a a, a jövőben, akiket meg lehet úgymond célozni, de hogy azzal, hogy egyáltalán volt néhány olyan csata a szezonban, ami azért emlékezetes marad mindenképpen sokak számára, azzal abszolút elindult ezen az úton a sportág, nem? Igen, hogy
1: jó irányba kezdett, tehát hogy ez a bővítés ezt megtalált pár olyan helyszínt is, ahol ahhoz szerintem a várakozásokon felül teljesítettek a, a versenyek. Itt, itt leginkább ugye spanyol és a, az ír versenyre gondolok, hogy ott, ott hangulatba is, versenyminőségbe is olyan futamokat láthattunk, amit. Amit szerintem előzetesen nem vártunk, de, de nekem ilyen szempontból a legpozitívabb az talán a, a spanyol verseny, vagy a spanyol világkupa volt, ahol, ha bár ugye pálya nem volt a kedvencemmel porzott, mint hogyha egy, egy, nem tudom, egy nyári XCO verseny néztünk volna, de attól független, a, tehát amilyen, amilyen izgalmasak voltak a futamok, abszolút így, így beváltotta azt, amit így előzetesen vártunk, hogy így a a világbajnokság előtt, így a januári edzőtáborok közepette, lehet, hogy tényleg érdemes lesz Spanyolországba vinni, ha már ott van rengeteg próversenyző, és akkor el fog nézni oda, a versenyzik egy jót, és és tényleg, tehát a Benidormi világkupa az az abszolút, hát az íreket meg nem kell szerintem ecsetelni, tehát ők hozták azt a hangulatot, amit, amit vártunk, és mellesleg még lett egy jó versenyünk is.
0: Voltak bőven emlékezetes pillanatok, voltak beszédtémák bőven ebben a szezonban. Vágjunk is bele, Blankával fogunk kezdeni, mert hát csak számunkra ő a legfontosabb. Aztán beszélünk majd a női mezőny idei királyairól, fanempelékről, beszélünk majd a, nyilván a többiekről, az idősebb versenyzőkről, hogy nekik hogyan sikerült ez a szezon. Áttérünk a férfiakra, Fanertel, Fanderpullal, Pitcockkal kicsit, és a végén majd még visszatérünk erre, hogy Kimit is jegyzett meg erről a szezonból, Na, de akkor vágjunk bele Blankával. Helyezzük egy kicsit kontextusba, hogy milyen szezonja volt, mert szerintem a többségnek a többség hajlamos a negatívumokra emlékezni. De azért végigpörgetve a végig pörgetve Blanka eredményeit, győzelmekkel kezdődött ez a szezon, jó formában kezdte ezt a szezon Blanka úgy, hogy azért olyan nagyon sokat nem pihent az országúti szezont követően, Ugye ennek a jó formának volt az eredménye, aztán az Európa-bajnoki harmadik hely. Az EBU után ment el egy kisebb szünetre, és onnan visszajöve már több edzőtáborból, országúti edzőtáborból, különböző betegségek után már annyira nem jöttek meg az eredmények, de azért a karácsonyi időszakban is szerzett még top 5-ös eredményeket, és aztán ugye a világbajnokság egy újabb betegséget követően, amit Blanka a 9. helyen zárt. Dióhéjban ennyi. Uh, tényleg, ha a reakciókat nézzük, és távoláljon tőlünk, hogy belemenjünk a, a kommentekben a található vagdalkozásba, de ha a reakciókat nézzük, akkor azért ezek után, az eredmények után a legtöbben, mintha a vészharangokat kongatnák. Uh, kell-e aggódnunk Blanka idei szezonja után?
1: Én úgy gondolnám, hogy uh, aggodalomra talán nincs sok, ok, de, de az egyértelműen látszik, hogy majd ugye kitérünk arra a bizonyos hármasra, hogy vannak, akik elléptek és úgymond szintet ugrottak, és, és velük nem tudta Blanka tartani a lépést. Nyilván kérdéses, hogy mi lett volna mondjuk egy, egy egészségesebb időszak után, hogy hogy nézett volna ki, tehát egészségesen tud edzeni, versenyezni, hogy meg tudta volna ugorni ezt a szintet. Ugye korban ugyanott van, tehát ő is az a 20-21. életévét taposó lányzó, mint, a, mint az a hármas, akiről majd beszélgetünk. Ami, ami szerintem látszódik egyértelműen, és ezt többször is a szezonnal kifejtettük, hogy Technikai készségek szintjén igenis fejlődött, tehát jobban, mert néha nagyon meglepő volt, ahogy a lépcsőket veszi, amilyen lendületesen tudta kezelni akár a homokos szekciókat. Tehát egyértelműen látszik, hogy valamennyi fejlődés van, ami miatt nem is úgy mondanám, hogy a vészharangokat kellene kongatni, de azért talán jobban figyelni kellene, és nyilván az SD Works ezt jobban fogja tudni, és levonja majd a következtetéseket, vagy már lehet, hogy le is vonták a szezon után. De az egyértelműen látszott, hogy úgymond Országuti országúti szezonból belesni a Cyclocrossban, nem túl egészséges szó szerint, láttuk, hogy egyik betegség, betegség érte a másikat, és ez általában minek a következménye, ez annak a következménye, hogyha nem pihentett ki magad. Tehát ez tényleg a betegség szinte jönni fog, hogyha nem vagy kipihent, és úgy néz ki, hogy blankának nem igazán volt lehetősége kipihenni magát. Néha voltak egy ilyen, ilyen sikeresebb időszakok, és ez most ilyen furcsán hangzik, mert azért top 5, illetve ugye a szezon végén top 10-ben végezni a, a, a rankingbe, a UCI rankingbe azért az, az, az eléggé szép, és, és szerintem évekkel ezelőtt ezt erről csak álmodtunk. De, de nyilván, úgymond, hát ez ilyen furcsán hangzik, de szerintem a magyar közönség úgymond elvárja a jobb eredményeket, és nem, nem éri be egy, egy, egy top 5-tel. A másik, amit én még így. így többször hangsúlyoztam, hogy valahogy hiányzik számomra egy olyan igazi mentor. Tehát ott van Lars Boom, de, de nem érzed azt a, azt, a, azt a mentor szerepet nála, mint mondjuk a, a Baloa Tracknél Sven Nijs képvisel. Tehát nem látod, és nyilván ugye nem mindig, láttuk a közvetítések előtt mi történik, vagy a versenyek előtt mi történik, de, de, de ritkán lehetett hát olyan képeket látni, amikor mondjuk azt láttad, hogy ott blankával együtt közösen nézik az íveket, stb., hogy hogy kellene bevenni ezt vagy azt az akadályt. Én, én ezt a részt egy kicsit hiányolom, és, és igen, lehet, hogy ezt is át kellene gondolni, meg egy, egy sokkal szervezettebb szezont kellene neki, mind országútra, mint hogyha tényleg a cross komolyan veszik, akkor a, a cross szezonra is. Főleg, főleg úgy, hogy ugye elvileg az országúti VB-t azért hagyta ki, mert ráfókuszáltak a crossra, és ehhez képest ugye látjuk, hogy mennyi betegség kerülgette sajnos Blankát. De, de Szumma-szummarum, én, én azért nem, nem tekintem egy annyira rossz szezonnak, inkább úgy mondanám, hogy nem jött ki a lépés, de ez, ez nem egy rossz szezon. E, tisztába kell lenni azzal, hogy igenis ott lesz a, vagy meg, meg kell valahogy ugorni ezt a, ezt a különbséget, ami jelenleg közte, és a Fanampel, e, Fananroy és Petersze között van. Er, erre figyelni kell, és ezt az sd is is
2: számításba kell vennie. És ha megnézitek, uh, Bocsi Bence aztán nyugodtan mondta is, hogy uh, gyakorlatilag az, hogy Blankának most uh, pont ebben a szezonban jöttek ki sajnos jobban a betegségek is, azok, amik hátráltatták ők, az pont duplán számított, mert hogy ekközben meg pedig teljesen elindultak csőgázzal felfelé, és uh, ezáltal látszott néha olyan nagynak a különbség, nem csak, hogy uh, Blanka és köztük, hanem azáltal, hogy nyilván gyorsult ez a hármas, az általa a mögöttük érkező, úgymond idéző középmezőn is gyorsult, és nem véletlen, hogy Blanka néhány versenyén nem a, a negyedik, ötödik, hatodik helyen végzett, hanem volt, hogy tizedik hely környékén. Tehát azért ilyen szempontból duplán boldog szerencsés volt ez a szezon, és lesz mit ledolgozni nyilván a következő évben. De abból a szempontból meg egyáltalán nem féltem őt, mert a mentalitását pontosan ismerjük, meg azt, hogy mi van benne valójában. Szóval egy, egy jobban felépített, talán egy fokkal pihenősebb uh, országúti szezon végel, és egy, egy jobban felépített CX programmal azért egyáltalán nem ledolgozhatatlan ez a különbség, és könnyen lehet, hogy majd a következő szezonban Blankát is ott látjuk a dobogón viszonylag sokszor fanempelék mellett.
0: Na meg azért azt ne felejtsük el, hogy nem mindenkinek ugyanolyan a fejlődési íve. Szerintem megtévesztő az, hogy fanempelék, akik egy generáció, ugye Blankánál egy évvel fiatalabb a versenyzők, 2002-esek, ők egy évben ugrottak mind a hárman egy ekkora szintet a tavalyihoz képest. Nem mindenki ugyanaz alapján a fejlődési trend alapján dolgozik. Jelen blankát is láttuk már ennél jobb eredményeket elérni. Ugye, tavaly volt világkupa győzelme, tavaly volt Európa bajnoki második helye. Nem természetes, hogy minden évet egy jobb év követ. Igen, voltak betegségek, igen, az is látszik, hogy farempelék most kicsit elmentek mellette nem pedig elmentek az egész mezőny mellett. És, és ha megnézzük azt, hogy Blanka azokkal a versenyzőkkel szemben hogyan szerepelt, akik tavaly még az élmezőnyt alkották, mondjuk Brand, mondjuk Álvarádó, vagy Forst, akkor azt látjuk, hogy velük egy-egy versenyt leszámítva, főleg amikor betegségből jött vissza, alapvetően Pariban volt, sőt többnyire, meg is előzte ezeket a versenyzőket. Nyilván tudjuk, hogy nekik is megvoltak a problémáik, beszélünk is majd egy kicsit erről, tehát ez sem feltétlenül reális kép, de összességében szerintem azt a következtetést levonhatjuk, hogy amellett, hogy voltak problémák, itt azért talán akkor a dráma nincs, mint ahogy ezt hajlamosak vagyunk érzékelni.
1: Nem, egyáltalán nem, mert főleg az, hogy azért érződött egy ilyen, tehát kiegyensúlyozottak voltak azok az eredmények, és stabilak voltak az eredmények a a problémák ellenére, és ez az, amit szerintem nagyon sokan elfelejtenek, hogy nézzük meg a elvileg sikeresebb előző szezonját. Hát olyan ingadozások voltak a versenyről a versenyre nála, hogy lehet, hogy dobogón volt az egyik versenyen, a következően meg tízen kívül jött bőven. Tehát ez most nem volt. Kis túlzással már úgymond elkönyveltük, hogyha Blanka elindul, akkor öt, ötödik lesz az ő helye, nem? Tehát így, így kb. Ezt, ezt így hozta. Meg, meg látszott, hogy, hogy azért, hogyha úgymond minden rendben van, és, és nagyjából egészséges, akkor azért a... Az LB-re például, tehát a fontos versenyekre ott tud lenni a forma. Ugye ott is látszódott ez a különbség a, ugye a, a hármas, vagy akkor éppen az elbén kettes között és közte, de, de összességében azért azt mondom, hogy szerintem igenis sok szinten látszódik ez a fejlődés. Az biztos, hogy ami szerintem neki nagyon nehéz lehetett, hogy a saját, Elvárásainak nagyon nem felelt meg, és és ez érződött. És én egy kicsit úgy érzem, hogy úgymond ez egy ilyen ördögi körlet, és a végén saját magát is belehergelte. Tehát egy egy kicsit így mentálisan is biztos, hogy foglalkozni kell vele, mert blankát ismerve nagyon rosszul kezeli, amikor ennyi sikertelenség van. Tehát van az, hogy mit tudom, egyszer-kétszer van valami, bejön, azt mondja, hogy oké, megy tovább gőzerővel készül a következőre, és akkor majd jön az eredmény, de most ez nem volt. És egy kicsit kicsit érződött, hogy talán ez is hatással volt a szezonjára, legalábbis a második felére mindenképpen.
2: És nem Leg... tudom, ti... nem tudom csak... hogy érzéztek, csak tényleg annyi, hogy amellett azért arra is figyelni kell, hogy vajon Fanempel, Peterse és Fanárói mennyiben tud még fejlődni magához képes, mert lehet, hogy, és rá is térhetünk lehet lassan a következő részre az ő hármasuknak a kiemelkedésére, mert hogy brutálisan nagyot ugrottak, és még abban bőven lehet, amiket, amit, meg amiket ők így húsz év környékén mutattak már most, akár Brandékkal, akár Ávarádóikkal szemben.
0: Mit gondolunk akkor róluk? Ugye Sirin Fanádói, Femfan Empel és Puk a három versenyző, akiről beszélünk. Az összes világkupa versenyt, ez a hármas nyerte meg ebben a szezonban, ugye ezért nem azonos arányban. Empel nyerte a legtöbbet, és ő is lett az összetett világkupa Ő lett az Európa-bajnok, ő lett a világbajnok. Ilyen szempontból tehát kiemelkedett. De ha mondjuk megnézzük Fanempel és Petersze egymás elleni eredményeit ebben a szezonban, akkor 6-4 kettőjük mérlege csak Fanempel javára. Nektek volt-e ebből a hármasból kiemelkedő, ha nem feltétlenül csak az eredményeket, hanem Összességében a versenyzési szintjüket nézzük.
1: Akkor én végigmegyek szerintem így mindegyikükön, mert így én mindegyik érdemel egy-egy pár szár szót legalábbis. Fanempel hát szerintem, aki egyértelműen mondhatjuk, hogy fanempelnek a fejlődése volt talán a legszembetűnőbb mindenki számára és ugye az elején rend, rendszeresen visszatértünk arra, hogy uh, mi lesz majd, amikor úgymond bejönnek azok a versenyek, amikor igazán technika, uh, kell, uh, technikai készségek kellenek, és akkor uh, azért rendszeresen onnantól kezdve előjött az, hogy akkor Petersze és Fanaroy. Tehát ez azt jelenti, hogy erőlétben, uh, Fanempel egyértelműen, erőlétben és erőben, a Fanempel egyértelműen uh, azt mondom, hogy még ki is emelkedik mindenki, Mindenkivel szemben, tehát sokkal erősebb, mint Fanáról és, és Péterszel. De ahogy nem tudta leadni ezeket a vattokat, akkor onnantól kezdve már lehetett őt szorongatni. És ezért, ezért nagyon érdekes lesz egyébként, hogy milyen lesz az ő országúti szezonja. Én erre nagyon kíváncsi vagyok, mert, mert halljuk be, ott, ott lehet igazán szépen leadni a vattokat, azért rosszban, ahogy láttuk, ahogy bejön a rossz idő, és már csúszik meg, meg sár van, vagy homok van azért sokkal inkább küzdősebb. És pont ez az a másik dolog, amit szeretnék kihangsúlyozni, hogy amikor jött a homok, amikor jött a sár, na ilyen té- tényleg nem, igazán saras versenyek, az igazán homokos versenyek, akkor azért küzdött magával rendesen, akkor nem jöttek az eredmények. És itt lehet kiemelni, a, aki számomra igazán egy, e, talán a leg, legpozitívabb meglepetés volt, az fanáról hogy nála érzem azt, hogy, hogy egy, sokkal uh, kiegyensúlyozottabb a fejlődése, hogy nem csak az, hogy mondjuk fejlődők erőlétbe, uh, vagy, vagy technikába, hanem nála úgy a kettő együtt, és ő igazándiból uh, ezzel kompenzálta talán fanampel a, a hirtelen nagy ugrását, hogy ő, ő fanáról mind a kettőben fejlődött szerintem rengeteget, és amit... Uh, Egyszer ki is hangsúlyoztam, hogy nagyon durva volt látni, hogy Colderben uh, uh, p- vagy bocsánat, hogy tehát a két homokos uh, versenyen, tehát Coxide-ben hirtelen um, akartam mondani, de nem fog, De Conhover nap, <laughs> igen, azért akartam Szoldert mondani, szóval Conhoverben uh, is. Uh, coxside mennyire durva volt az, amit ott mutatott, és mennyire, mennyire hibátlanul versenyzett. Ugye ez az a két verseny, ami kb. arról szól, hogy kis túlzásra, 80-90 a homok, és az az igazán mély homok, és nagyon durva is. És, és az, amit ott mutatott, az, 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 tehát a, az, az még a férfi mezőn is egy kicsit megszégyenítette sokszor, Ugyanakkor láttuk, hogy Saras versenyeken is milyen jól ment. Tehát, tehát rengeteget fejlődött technikai, hát látszik, ugye visszakanyarodunk megint egy kicsit a mentoráláshoz. hogy látszik, hogy kinek a keze alatt fejlődik, ugye egy Sven és keze alatt, aki ugyanúgy klasszis volt ezeken a Saras meg Homokos versenyeken. És akkor még tényleg gyorsan egy, egy pár szó Petersérről. Én, én Petersérnél annyira nem, nem látom azt a, ilyen semékholdált egy ilyen kiugró fejlődés. Nála is azt lehet mondani, hogy, hogy fejlődött. De, de valahogy ne, nem, nekem nem tűnik olyan extrának az a fejlődés, mint, mint Fanán Pelnél erőlétbe, és, és Fanán Rajnál ugye ez a, ez a kettősségben fejlődés, tehát hogy mi, mindenben fejlődött. Valahogy ő csak úgy mond, fejlődő, nem nem tudom igazán kifejezni, de de úgymond mégis meg tudta lépni azt, amit a a másik két versenyző meg tudott lépni, de ami például egy nagyon jó mérce volt egyébként, az a holland bajnokság, ugye lényegében sárban, tehát összefüggő folyó sárban versenyeztek, és hát ki lett a holland bajnok? Nem Fanempel, aki ugye megnyert minden egyéb nagy versenyt, eb t hanem ah, pont Péterse. És ez az, ami, amire ő építhet, de, de ebből is látszik, hogy neki is még erőlétbe, tehát mint Fanároinak is, az erőlétbe ő volt akkor átugrani, mint Fanempel. Tehát ugye sajnos valószínűleg nem fogjuk őket látni együtt versenyezni, mert ugye Péterse inkább a Montit fogja preferálni, pedig biztos jó lett volna így, így megnézni, hogy hogy országúton mit fognak mutatni, viszont Fanempeltől én, én nagyon sokat várok országútba, ha át tudja menteni, tehát ez is egy kérdés, hogy, hogy mennyire fog neki is működni az, hogy oda tudja tenni magát mondjuk egy országúti szezonban, azután, hogy ugye ő még most fejezte be a lényegében a cross-szezont ezen a hétvégén.
0: Friss hír vele kapcsolatban, hogy elvileg majd ugyanazokon a versenyeken indul el először, mint amiken Blanka is, ugye itt a a verseny lesz, az Ardenneki egynaposok fan empelnek is ezek szerepelnek a programjában. Ugye ő idéntől már láttuk a szezon második felében Jumbós. Ven erről mit gondolsz? Jyán elsősorban Fanáról, illetve Fan Empel kapcsán mennyire lehetnek ők országúton hasonló sztárok a női mezőnyben, mint Fanárt és Fenderpúl a férfiaknál szintén rosszas múltal
2: Jelen? Szerintem, hogyha megnézzük a, a csapataikat országúton, akkor egyből megkapjuk a választ. Tehát a, a Trek és a, a Jumbo is olyan szinten áll, hogy, hogy eh, én nagyon meglepődnék, hogyha nem kapnának kapitányi pozíciót már ebben a szezonban, vagy egyből azokon a versenyeken, ahol ők elindulnak. És ami még nagyon durva, és nem biztos, hogy eh, eleget hangsúlyoztuk, de közben meg azért mégis beszéltünk róla, az, hogy mekkora a különbség, mekkora volt a különbség köztük és azok között a versenyzők között, gondolok itt Brandra, akik évekig, vagy évtizedes szinten, mondjuk foss beszélünk, domináltak és dominálják ezt a sportágat, és ahhoz képest gyakorlatilag egy-két kivételtől eltekintve mondhatni, hogy olyan szintet hoztak ezeknek a versenyzőknek is, amit nyilván meg kéne kérdezni róla a hogy látott-e, vagy tapasztalt-e ilyet, de nem biztos, hogy ő gondolta volna azt, hogy ilyen szintre lehet ezt a sportágat, vagy ezt a a munkát, ezt a mennyiséget, amit egész szezonon keresztül belelak, beleraktak ilyen eredményekkel fejleszteni, vagy, vagy előrelépni. És nyilván az, hogy van köztük közte és mondjuk fanempelik között, vagy fossz és fanempelik között évtizedes különbség, egy generációnyi különbség, az azért megint sokat mondó, és, és uh, És azért beszéltük olyan sokat róla a szezonban, hogy milyen jó látni brándot, hogy azért néha tartja a lépést, ott van a dobogó közelben, magához képest mennyire jól megy, de közben megint megvolt az a különbség, hogy hú, ez azért néha percekben, vagy vagy, percben, vagy vagy fél percben tök mindegy, de mérhető. És ez, ez, ez az, ami még inkább kiemeli azt, hogy ők teljesen más szintre tudtak fejlődni, még nyilván látjuk országon belül is.
0: A kérdés az, Megnézve, hogy ezek közül a versenyzők közül, amiket em- akiket emlegettél, a Brand, Becema, Forst, vagy akár ilyen Fosz, mindannyiuknak megvoltak a problémáik ebben a szezonban. Itt ugye Brandnál a kézcsonttörés, Fosznál az artériás probléma, ami csak a szezon végén derült ki, Forznál a tértsérülés, nál már inkább a fáradtság. Ezek a problémák eltűnhetnek a jövőre, és látjuk-e valakiben, hogy ezt a különbséget, ezt az elég nagy különbséget, ami ebben a szezonban kialakult köztük és a fiatalabbak között, ezt valaki vissza tudja fordítani. Itt ugye még talán Álvarádó neve nem hangzott el, aki helyenként talán a legközelebb volt ebből a csoportból pedighez.
1: Igen, ez jó, jó, hogy mondod, mert tényleg nála lehetett érezni, de most, hogyha így, így hirtelen visszatekintünk a szezonra, és abból próbáljuk levonni a, a következtetéseket, akkor őszinte leszek, én, én nem érzem azt, hogy bárki meg tudná ugrani ezt a szintet. Én, én nem is feltétlen köztük keresném a, azokat az embereket, akik talán majd meg fogják tudni ugorni, mert tényleg Brandt le a Tehát amit művel és amit próbál véghez vinni, azért nem ne felejtjük, hogy idén lesz 34 éves, tehát ez azt jelenti, hogy következő szezonban már úgymond 35 évesként érkezik, és a mezőny egyik legtapasztaltabb, ha, ha csak a nem fog elindulni újra, ki tudja, de tényleg a mezőny egyik legtapasztaltabb versenyzőjeként, viszont ugyanakkor, tényleg a legöregebb versenyzőjeként egyre nehezebb lesz ezt a, ezt a különbséget ledolgozni, és a, egy, megint egy picit oda fogunk kanyarodni, hogy az okozza ezt a rengeteg sérülést mindenkinél, hogy any akkorát gyorsult a, a, a cyclocross. É, leginkább itt a, ugye az, az a hármast mutatja a példát, hogy mennyit gyorsult, de, de sokszor így, így szinte így, így megállunk egy pillanat, és nézzük a sebességeket a, a, a versenyeken, és egyszerűen már, már tényleg ilyen 30 körüli tempókat mennek száraz pályán, a nőknél is ugye 2-2,5-3 km per órával lassabbak, de egyszerűen ez, ez már őrületes, és olyan dolgokat is látunk, amit, amit korábban nem. Tehát, hogy például ugye Balóatracknél rendszeresen, hogy oda van ragasztva a gél a, a, a váscsőre, tehát, hogy már, már muszáj úgy készülni, hogy, hogy frissítsék, mert egyszerűen olyan erő, olyan, olyan kihívás már egy, egy versenynek a közel 50 perce, hogy, hogy másképp nem bírják ki. De visszakanyarodva az eredeti kérdésre, én egyszerűen nem látom azt, hogy, hogy bárki, tehát így, így a Brandt, Forst vagy Álvarádó vagy képes lenne felvenni a, a versenyt ezzel a, ezzel a inkább úgy mondom, hogy volt, tehát nem azt akarom mondani, hogy egy hármas, mert ugye Blanka, tehát ez a 20-21 éves generáció, hanem inkább az, azt gondolom, hogy akikre jobban kellene figyelni, tudom, hogy egy kicsit így témába ugrálás, de azért muszáj itt megemlíteni, hogy talán érdemes lesz majd így a, a Zoé Beckstedt, vagy a, a Schreiber, Mari Schreiber szintű versenyzőkre figyelni, mert, mert nagyon jó volt például egyrészt szezon, másrészt a VB alatt is látni, hogy hogy például Zoé meg tudta egy picit a párkörig szorongatni Fanon Roy-t, vagy vagy Schreibernek az, hogy két-három körig mennyire jól tud menni, és ugye tudjuk, hogy ezt így kell csinálni, tehát ami most két-három körig sikerül, az utána fog sikerülni négy-öt körig, aztán utána a végén végig tudja menni ezt a tempót, és akkor meg tudja szorongatni a, ezeket a úgymond, nagyobb nevű versenyzőket. De, de kicsit félek, hogy a az idősebb generáció azért, ez, ez is tényleg durva, mert mondjuk egy Álvarádónál azért annyira nem beszélhetett, hogy 24 éves, de mégis úgymond, hogy egy másik generációt képviselek rosszba, de, de egyszerűen nem, nem érződik azt, hogy le tudnák dolgozni ezt a különbséget.
0: Branddal kapcsolatban vannak nekem kettős érzéseim kicsit, mert ő azért a szezon elején még egészségesen nem verte meg Fanempelt, de közel volt hozzá. Aztán eltört a keze, és onnantól kezdve nyilván kicsit meg volt lőve a szezonja. Ugyanakkor, meg ebből a társaságból, ahogy emlegetted is Csabi, ő az egyik legidősebb. Tehát neki lesz valószínűleg a legnehezebb egyáltalán fenntartani azt a formát, amivel elkezdte az idént, nemhogy még megpróbálni lekövetni a, a fiataloknak a tempóváltását. Szerintem ez egy, ez egy érdekes kérdés lesz jövőre, de abban is abszolút van valami, hogy, hogy közben már kicsit, még egy kicsit hátrébb kell néznünk a még fiatalabbakra, bekstettékre, vagy akár Laura Mollengráffra. Folyamatosan jönnek a tehetségek is, ez is nyilvánvalóan látszik.
2: Én egyébként én még arra, arra leszek kíváncsi, hogy vajon Én számítok arra egyébként, hogy Bextett a következő szezonban. Nyilván meglátjuk azt, hogy országúton mit csinál ebben a szezonban az IF-nél, de én számítok arra egyébként, hogy ő ő akár a stabil top 5-ös kategória lehet már a következő évtől, szerintem van akkor a tehetség.
1: Igen. Én Abszolút. Én, 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 is, én is így érzem. És ez tényleg jó, hogy Bence mondtad Mollen grafika tehát ami nagyon jó látni, hogy a holland szinten nagyon ott van az utánpótlás, tehát bőven van, még lehetne sorolni neveket, akik, akik, akik esélyesek arra, hogy majd U23-ban remélhetőleg, és és nem kapásban, mondjuk elitbe ugrálva, későbbiekben meg tudják szorongatni a a nagyobb versenyzőket, de tényleg csak azért emlegettem itt Zoét és Mari schreiber mert talán ők azok, akik így a legközelebb állnak ahhoz, hogy és az, azzal meg egyetértek, vagy abban egyetértek Benjivel, hogy tényleg a nél, abszolút képes egy akkorát. Szerintem ő, ő a következő szezonra ugorhat egy akkorát, mint amit most láttunk Fanán Sejbernél még nem érzem, szerintem neki még egy kettőt, lehet, hogy három szezon is kell, de, de nagyon nagyon biztató a, a teljesítménye.
0: Térünk át szerintem a férfi mezőnyre, és uh, nehéz nem azzal kezdeni, hogy... Uh, mennyit változott a szezon, amikor visszatért Matthieu van der Poel és Wood van Aert. Itt ugye december elejét, közepét írtunk nagyjából, amikor ők elkezdtek versenyezni nyilván egy hosszú országúti szezon után. Sokan lényegében úgy tekintenek a férfi cyclocrossra, mintha két különböző szezonról lenne szó. Elkezdődik szeptember közepén, október elején a a Cyclocross-szezon, Swigkel, Fanto Renhauttal, a Fanderhaarral, és aztán elkezdődik egy másik, amikor Fenderpool, Fanner, Pitcock visszatérnek november végén, december elején. Szerintetek ez mennyire egy szerencsés hozzáállás? Mennyire csökkenti a szezon első felének értékét? Mondjuk azokat a jó összecsapásokat, amiket ott látunk, az, hogy ezt később jönnek Fanderpoolék, és amellett a társaság mellett perces különbséggel mennek el.
1: <laughs> ez, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert kis húzással évek óta ezt látjuk. Tehát ez, ez, ez tényleg az annyira, annyira másik liga, és uh, talán most egy nagy, nagyon picit kikanyarodok a vb re azért, mert uh, ugye láttuk a, a számomra tényleg megdöbbentően, igaz, hogy rövid ideig, de meg, megdöbbentően gyönyörű holland csapatjátékot, hogy a Neuwenhaus, Vanderhaar ugye szerintem elkezdte a legelejétől kezdve diktálni azt a tempót, amit ugye egy egy, matyjé tud diktálni. De hogy milyen rövid ideig bírták, hogy hogy bármit csinálsz, én egyszerűen nem nem látom azt, hogy a mezőny többi része meg tudná ugorni azt a különbséget valaha, amit ez a két földön kívüli lény képes. Tehát ez ez egyszerűen olyan olyan szintű a különbség, hogy, hogy... Igen, lehet, hogy lehet beszélni egy szezon elejéről, illetve a szezonnak abból a részéről, amikor megjelenik leginkább ez a két ember, és majd majd Pitcockról egy picit még külön beszélünk is, és hogy miért miért csak kettőről beszélek. De de attól függetlenül nem kisebbíti az eredményeit azoknak, akik már ott vannak a szezon elejétől. Sőt, azt nem felejtsük el, hogy lehet, hogy kicsit más lenne a a szezon képe, hogyha mondjuk egy matyű és egy fanát is ott lenne a legelejétől kezdve. Mert azért ne felejtsük el, hogy azok a srácok, akik szeptember végétől kis túlzással nyom, nyomták a, a szezont, azoknak onnantól kezdve heti 2 három verseny volt és az nagyon más, hogy azt mondom, hogy jó, akkor most én pihenek egy pár hónapot, ami érthető nyilván olyan országút is szezon után, amit ez a, ez a két ember produkál, tehát nem, nem csoda, félreértés, ne essék, de de akkor is úgymond kicsit rápihenve, kis túlzással a kerszperiódba, tehát a, a leginkább pörgős részébe csöppenve érkeznek meg ezek a, a versenyzők, átformálva a szezont, ami ami azoknak a versenyzőknek, akik az eleje óta ott vannak, még egy extra terhelést ad, hiszen onnantól kezdve már nem arról beszélünk, hogy kettő-három verseny, hanem úgy lehet, hogy négy, akár öt verseny is egy héten belül befigyel, és akkor onnantól kezdve már végképp, úgymond nehez, kitett fáradtan megérkezünk erre a kerszperiódra, ami nagyjából két hét, és onnantól kezdve kis túlzással nem tudjuk magunkat kipihenni, és miközben küzdünk a különböző sorozat összetettekért. Tehát ez, ez, ez egy nagyon nehéz kérdés, de, de nem... Én, én ezt sosem szerettem, hogy vesszük. Ez egy, ez egy szezon mindenki számára. Egyszerűen meg kell érteni, hogy amiatt, hogy több disziplinában is érdekelt rengeteg versenyző, innentől kezdve ez nem lehet egy elvárás, hogy, hogy mindenki a legelejétől a legvégéig ott legyen.
2: Nekem az a pontos kérdésem hozzátok, hogy ugye emlegettük már a Pitcock-file nyilatkozatot, hogy úgy érzi, hogy felzárkózott a nagy hármashoz. Szerintetek tényleg? Nem.
0: Nehéz ez a kérdés, mert szerintem ez kettős, és akkor beszéljünk kicsit Pitkokról. Mert uh, láttuk ebben a szezonban: nyert két versenyt, ő is nagyjából akkor kezdett, amikor Fenderpoolék egy néhány héttel korábban, akkor tudott nyerni viszonylag gyorsan két versenyt, és aztán egyet sem utána. Nyilván versenyzett többet fenderpulék ellen, rendre ott volt ezekben a hajrákban, ami korábbi szezonokban nem volt jellemző. Tehát ez az egyik oldala, hogy Effektíve, head-to-head, fejfej mellett közelebb jött fender Másik oldalról nézve viszont ott voltak azok a versenyek, amikor nem indult el fan nem indult el fanárt, és ugyanilyen fejfej melletti versenyzést produkált szvékkel, fántorán houttal, izzerbittel is. Tehát így, erről valamelyik verseny alatt talán bálban beszélgettünk Csabi, olyan, mint egy foci csapat, ami így mindig alkalmazkodik az ellenfél színvonalához.
1: Ezzel ez, teljesen egyetértek, és eh, kicsit, hát lehet, hogy furcsa lesz így a hasonló, de kicsit úgy érzem, hogy Pitcocknak olyan volt a szezonja, mint, a, mint Blankának, tehát ilyen felemás Cyclecross szezonja volt. Az elő, előző szezon valahogy sokkal ütőkébb, vagy átütők, átütőbb volt, mint, a, mint az idei. Én, én itt valahogy nem, nem éreztem azt, hogy Pitkok ezt annyira akarná, hát nyilván a VB-n sem indult, de, de valahogy nem érződött az, a, az, a, az az erő benne, meg az az akarás, mint, mint korábban, hanem tényleg ugye több versenyen, amikor pitkok indult, úgy, úgy inkább azt éreztük, hogy ő egy, eljön egy, hát ez ilyen furcsán hogy szórakozni, egy kicsit jó érezni magát, egy kicsit kiváltani a a, a monotonabb országúti jegyzést egy krosszal, egy de, de az, hogy azt mondani, hogy felnőtt ehhez a, a Matyé és Fanár féle duóhoz, én, én ezt nem értem, Na, hogy miért, miért mondtam, mert ettől még ő, vagy legalábbis ebben a szezonba szerintem messze volt. Egy dolgot azonban ne felejtsünk, hogy, hogy a Matyőjék ugye a 28-29. életévüket tapossák, az egy Pitcock lényegében ez lett volna az első, úgymond, elit férfi szezonja. Tehát van hova még fejlődnie, és, és bőven tud arra a szintre fejlődni, Míg, míg lehet, hogy már Matyőjéknál ez már abszolút a csúcs közeli állapot, és azért 30 közelében már nem lesz egyszerű nekik se ezt a szintet képviselni, bár ki tudja, de, de minden esetre pitkoknál szerintem ez a, ez a szezon, ez, ez abszolút az, amit így egy kicsit így borítsunk rá fájtlat, és lépjünk tovább, és tényleg fókuszáljunk az országúti szezonra.
0: Még egy dolog, a mellett, amit tök jó, hogy kiemeltél, a súlya. 57-58 kiló fenderpullék, 70 plusz.
1: Igen. Ezt bele, néha be, bele
0: kell szomposodni
2: a mezőnybe, az biztos. De, de, ez így de nem
0: tud, tehát egy 160x cent is kisrácról van szó, tehát ő sosem lesz egy akkora termet, mint, mint fenderpullék, tehát, hogy ez, ez világ életében ott lesz neki, mint hátrány.
1: Ott lehet, de, de azért azt is tegyük hozzá, hogy ez, ez a súlya sokkal inkább, meg az alkata is jobban igazodik az országúti szezonhoz, mint, mint a, a crosshoz. Tehát tényleg azért a, megnézzük, a, megnézzük Matyőt és, és Fanár, tehát akkor az a, sokkal inkább az a e, hát most úgy lehet mondani, ilyen kancsellárásabb, tehát ugye nagyobb combok, hogy látszik, hogy úgy a a törstől lefele úgymond van, hogy átvinni azt az erőt is, ami kell a homokba, kell a sárba, kell kell mindenhova a crossba, és nála valahogy ez ez nem nagyon látszik, hogy majd valaha meglesz, mert mert egyre inkább ő is reállt erre az országút is von arra, főleg, hogy jó, biztos vannak még céljai a Montiba is, de kicsit úgy érzem, hogy lehet, hogy terepszakákban már nagyjából elérte azt, amit, amit szerette, tehát Monti és uh, Cyclocross, azért mégiscsak begyűjtött ezt, azt már ugye egy világbajnoki cím, az neki egy, egy nagyon fontos dolog volt cyclecross ugye nyilván szeretné azt még majd megszerezni Montiba is, de, de látszik, hogy a fő fókusz az, az neki szentem most az országúti, és ahhoz, meg, ahhoz van meg a teszt, testalkata, is, nem, nem, a, nem a crosshoz.
2: És amit, amit mondtál Csabi, az a, még az előző gondolatmenetben az egy nagyon fontos dolog, hogy vajon, és ez megint ilyen 10 per 10-es uh, kérdés volt az egész szezonban, és tényleg nagyon sokan sokféle kommentet, uh, gondolatot mondtak ezzel kapcsolatban, hogy vajon most volt-e a csúcson ezen a világbajnokságon Fanárt és Van Der Poel, most volt-e az a... Csabi, talán talán a VB alatt mondtál egy ilyet, hogy mintha azt is éreznéd, hogy ez a hattyúdal, tehát ez az utolsó nagy közös tánc. Szerintetek ez valóban így van, vagy az, hogy most Vanár kikapott Vanderpultól, az az megint adhat neki egy olyat, hogy akkor az országút után neki megyünk ugyanilyen programmal, ugyanilyen gondolatmenettel, és akkor próbáljuk meg jövőre, és aztán meglátjuk, hogy mi lesz, hogy lesz. Hát ez nehéz. Nyilván, amit
0: amit mondtunk a koruk, hogy lassan azért 30-hoz közelítenek, Spanertnek ott van az, hogy ő nagy belga kockaköves klasszikust még a legnagyobbak közül még nem nyert. És előbb-utóbb szerintem neki is ez lesz a fontosabb. Uh-huh. Uh, másrésztről pedig az a fajta, vagy az a mód, ahogy ő kikapott fenderpult ezen a világbajnokságon, az nagyon frusztráló lehet. Lényegében az egész szezonban, az egész télen jobb volt Fanderpulnál a kulcspillanatokban, lehajlázta őt a végén, picit erősebb volt, picit kevesebbet hibázott, és aztán eljött a világbajnokság, és Vanderpool lehagyta őt. És nem először láttuk ezt, hogy egy igazán nagy versenyen WB-n, amikor szoros fejfej melletti küzdelem van, akkor a végén Vanderpool jön ki jobban. Mitől lehet ez? Mitől lehet ez, hogy ő, ő erősebb? És lehet-e ezen ilyen mélyen az ő karrierjükben már változtatni?
1: Én én nem is feltétlenül azt gondolom, hogy erősebb, hanem amit talán ugyanúgy a a VB alatt mondtam, hogy én én úgy érzem, hogy Matyő fejben végre megért. Tehát végre megvan az, hogy mentálisan és fizikálisan is ott van. Nála tényleg rengeteg VB cím, elvesztését lehet arra írni szerintem, a cyclocross hogy, hogy egyszerűen egy, egy-két kisebb hiba után ő, ő elengedte még fanárt már, már tényleg fiatalon, ugye amikor lényegében egy év, 23-as év után már, már elitbe mentek, ott, ott már lehetett látni, hogy sokkal éretebb. Tehát ő már úgymond akkor tényleg éret volt fejben is az elit kategóriára, míg ő míg úgymond tisztán erőllétbe és, és technikai készséggel próbálta ezt kompenzálni. Most ez, ez annyira látszott ezen a, ezen a világbajnokságon, hogy... hogy és kicsit ezért is éreztem, hogy, hogy, hogy meg lesz ez Matyűnek, mert, mert nagyon kerek egész versenző versenyzővé vált. És ott voltak, ahogy mondta tényleg, hogy előtte hány versenyen bukta el ilyen a napróságok miatt a, a futamokat fanárta a szembe. Viszont most így, így így érződött az, hogy annyira nem ez számít, hanem a VB. És ugye ez ki is hangsúlyozta a riportokban, hogy jó, jó, elbuktam ezt meg azt a versenyt fanárt ellen, de, de, a, de a VB az, ami igazán számít, és igazándiból semmi más. És, és ez az, amiért azt mondom, hogy ez egy kis túlzással várható győzelem volt tőle, ha bár tényleg az otcok nagyon fanártra tettek, de, de jó a hazai pálya is, meg, meg sok egyéb hozzátett. És ugyanakkor gyorsan hagy kanyarodjak rá hogy arra, hogy meddig lehet ezt talán folytatni. Én ezért is örülök annak egyébként, hogy most már nyerte, mert hogyha szerintem ezt most fanárt behúzza, akkor lehet, hogy nem lesz ott az, amit említettetek, hogy na azért is, ezért ezt, ezt most vissza kell adni, és igen, 27- 20, vagy 28-29 évesek, de akkor még 29 évesen még belefér egy, egy lehet, hogy egy hasonló kersztperiod, meg egy hasonló szintű VB ugye táborban, ahol tudjuk, hogy azért ott is van már némi múltjuk a a két fiatalembernek, a, ami, ami még ideálisabb lenne, és viszont az ő szempontjukból nagyon későn van, ugye 2027-ben lesz újra Belgiumban világbajnokság. Én kicsit félek, hogy ha, ha az hamarabb lett volna, mondjuk az lett volna tábor táborhelyet, akkor szinte most aláírnám, hogy tuti, hogy ott lesz legalább fanárt, és akkor azért is ott lesz Matyő. De, de így, hogy 2027-ig szerintem már nem fogják annyira erőltetni. Pont azért, amit szintén említettetek, hogy Azért mind a ketten még szeretnének behúzni országúton klasszikusokat, meg nagyobb versenyeket. Tehát ott, ott azért még ki kellene egészíteni a, a győzelmi listát. Ott nagyon érződik mindkettőjük számára, és akkor, ahogy ők is korosodnak, egyre inkább nekik is úgymond el kell dönteni az, hogy mi a fontosabb, és ők is egyre kevésbé fogják bírni ezt a több szezont egymás után.
0: Beszéltünk Kicsit említés szintjén azokról, akik igazából ebben a dilemmában nem szenvednek, mert hogy ők uh, egész szezonban cross Izerbitt, Izerbit, Szvék, illetve nekik a cross szezon a szezon. Izerbit, Szvék, Fantórenhaut, Vanderhár. nyugodtan egészítsetek ki, és ha valakiről szeretnétek uh, kicsit rövidebben uh, beszélni pár szót, akkor itt az
2: alkalom. Én kettő, kettő nevet mindenképpen kiemelnék, Szvék és Fantórenhaut a magabiztosságuk, az, hogy egy picit talán sokszor emlegettük a szezonban a közvetítésekben, hogy, hogy megtört a jég náluk, végre átlépték talán a saját szintjüket is a, ebben a szezonban, vagy ebben a, ebben a mezőnyben, és az, hogy jöttek a győzelmek, azt nagyon jó volt látni. Lehet, hogy volt néha-néha visszaesés, viszont pont a vb n lehetett látni Fántúráhauttól, hogy, hogy meg volt benne az, hogy elmenjen egy darabig, bírja, amíg bírja, ugye Kuyperszel együtt, mentek sokáig, nem, nem volt igazából veszítenivaló, és szerintem abszolút aláírták volna mind a ketten ezt a szezont előzetesen. Uh, Pander Hár nevét uh, szintén jó, hogy említetted, lehet, hogy meghagyom Csabinak majd az elemzését, nem véletlen, és Izerbit uh, szintén érdekes volt, ugye ő is küzdött problémákkal, uh, és talán az utolsó versenyen beszéltünk arról, a midelkerkei állomáson, a Prestige-en, ahogy... Uh, hogy mintha egy picit ért volna a feje áldja neki is, lehet, hogy azért ő is átértékelt magában sok mindent a szezonban. Vannak a kisebb nevek, csak tényleg, hogy így végig fussunk, akik, akikből aztán lehet nagyobb név, gondolok itt, kapásból Küjperszre, akár Kemmézönre, akár, ha esetleg jobban összerakja, és nem arra kell fókuszálni, hogy csapatba kerüljön, Nővenhauszra, Tibó és hát nyilván Kventen Ermanszra, aki, hát, eléggé mérsékelten hozta ezt a szezont még magához képest is, és látjuk, hogy talán országúton sem úgy kezdett az ABC-nél, ahogy akart volna. Úgyhogy hát voltak toppok meg flopok, hogy ilyen nagyon divatos szóval mondjam, egy kifejezéssel. Igen,
0: Könypersz neve tök jó, hogy előkerült. Én bedobom Kevin Künt, aki szerintem magához képest nagyot fejlődött. Az övé is, az övé is egy jó sztori. Neuvenhaus, aki ugye visszatért országútról, szerintem ő a következő szezonban előre fog lépni ahhoz képest, amit tőle idén láttunk. És Izerbit, amit mondtál, hogy neki az előző szezonhoz képest jóval nehezebbéve volt ugye a hát problémái miatt, és kicsit talán emiatt szimpatikusabb is lett, mint ami ennek őt, őt korábban ismertük akkor is, hogyha idén is megvoltak az ellentmondásos helyzetei vagy szituációi. Csabi akkor Fenderhárt meghagyom neked.
1: <gül> Pedig mindegyiken végig szerettem volna menni. Nem egy-egy mondattal gyorsan azért. Izerbittené tényleg egyetértek, hogy úgymond jót tett neki ez a kis sérülés, mert kicsit így, így összeszedettebb lett a végére, és, és tényleg az érződik nála, hogy ő, ő most ért be, és komolyodott be a, az elit szintre minden, minden formában, úgyhogy ezt, ezt jó volt látni. Hát szerintem Svíkről, és van Torenhautról, abszolút elmondhatok mindent. Öröm volt látni az, hogy amit elértek ebbe a szezonban, hogy, hogy tudtak-e magukhoz képest egy hatalmasat ugrani, és Svíknek mennyire jót tett ez a csapatváltás. Cica a vége fele az egy kicsit fölösleges volt, de úgy azt beszéltük is, hogy szerencsére a Szövi kapitány azt eléggé jó helyre rakta, úgyhogy reméljük, hogy ez így is marad, és a versenyzésre fókuszálnak. Annak is örülök, hogy te, megemlítettétek Kevin Küh nevét, szerintem magához képest nagyon jó teljesített, és ha jól emlékszem 25-26 éves körül lehet, talán úgy, hogy benne még azért van, ne- nem nagy fejlődés, de szerintem egy stabil top 5 körül előbb-utóbb tud jönni. Neuvenhaus, őszintén, én, én tőle nagyon sokat várok, hogyha, hogyha tényleg teljesen rá tud fókuszálni a crossra, ugyanúgy pont azért, amit említettem, bárki, aki a baló a tracknél Sven Neisz alá, alá kerül, azt szerintem na, abszolút nagyot tud ugrani, és hát Kevin, vagy, bocsánat, Neuvenhaus számára ez lesz a, a mostani szezon, vagy a következő szezon lesz végre az első, amikor teljesen rá tud fókuszálni, és, és ez lesz a fő célja. Hát Tibó meg egy nagy kérdés. Én... én Kicsit úgy érzem, hogy apuka mesterségesen visszafogja az ő fejlődését. Nagyon helyesen egyébként hozzátenném, de benne még rengeteg van. Talán a belga bajnoki harmadik címe az, ami úgy kicsit előrevetíti azt, hogy mi lehet még a, a srácból. Meg hát én a megnyerte mégiscsak az 23 világbajnoki címet, nem is akárhogy. Úgyhogy egyértelmű, és hát akkor így a végére hagyom a kis kedvencemet. Hát mondhatjuk, hogy a a szó szerint kicsi, mert szegényke, alacsony, e, Izerbittel nagyjából magasak, tehát Lars van aki azt mondom, hogy e, megint egy, tehát korához képes, ugye 32 éves, 31, nem tudom. 33 valahogy 33
0: lassan szerintem. Hát tessék,
1: igen, tehát lehet, hogy a 33, tehát kicsit az a e, Lucinda Brand e, jellegű versenyző, hogy e, már, e, már nagyon kifele áll, tehát e, tényleg hát, hogy mindenki a giant fiúként ismeri, szerintem, aki ezer éve nézi a a, a cyclocross-t, és, és folyamatosan ott van, folyamatosan ugye, hogyha holsátról beszélünk egyszerűen, nem nem tudom, szerintem 90%-os a, a rajtnál a holsát értéke, úgyhogy egyszerűen félelmetes, hogy, hogy milyen izomzata van, milyen pörgős izomzata van, és, és én azt mondom, hogy simán benne van még továbbra is egy-két év, talán annyi, hogy neki is egy kicsit jobban kellene priorizálni, és nem biztos, hogy annyi mindennek el kellene indulni, de, de neki még, még továbbra is azt mondom, hogy simán jövő re benne van dobogóan a nagyobb versenyeken, úgyhogy nekem, nekem ilyen szinten ő egy, egy hatalmas pozitív és egy, egy nagyon jó példakép, az a folyamatosan szerény, e gyönyörűen hozza az eredményeket, gyönyörűen versenyzik, csúnyán teker, de az egy másik történet, nem azt kell tőle tanulni, de minden másba mond. Még, még mindig tud egy picit fejlődni, ugye szoktuk azt mondani, hogy egyre nehezebb egy bizonyos szint után fejlődni, de érzed nála azt, hogy igenis tud még fejlődni piciket, de, de fejlődik, úgyhogy igen, talán, talán ennyit, amit így lars szerettem volna még említeni.
0: Annyiban javítom magam, hogy most 31 a következő szezon elején lesz 32, úgyhogy neked volt igazad. Beszéljünk, mert muszáj, és mert szeretnénk is néhány jóval fiatalabb versenyzőről, mert hogy junior szinten voltak nagyon szép magyar eredmények ebben a szezonban. Két srácot kell említenünk, egyrészt Vas aki ugye Blankának az öccse, másrészt pedig Takács Zsombort, mind a ketten első éves junior versenyzők, és mind a ketten értek el nagyon szép eredményeket idén. Ha végignézünk az egész szezonon, azt látjuk, hogy Barna volt kiegyensúlyozottabb, rendszeresen ott volt az élmezőimben, negyedik, ötödik helyeken zárt, Zsombornak viszont versenyeket sikerült nyernie, és a világbajnokság is ugye nem mentesen a külső körülményektől, köszönhetően egy bukásnak, de, de Zsombornak sikerült jobban a maga top 10-es eredményével. Róluk Ez... mit kell látni, hogyan kell értékelni az ő szereplésüket, és uh, hogyan tovább?
1: Szerintem az mindenféleképpen fontos lenne, hogy uh még több nemzetközi tapasztalatot gyűjtsenek, tehát rá kellene igenis feküdni arra, hogy ők már eljutottak arra a szintre, hogy nem biztos, hogy elég lenne őket mondjuk itt Szlovákiába közelbe versenyeztetni, hanem alsó hangon az, hogy, hogyha tényleg egy kicsit spórólósabban gondolkozunk a lehetőségeinkhez képes, akkor alsó hangon Csehország kupán ma ugye tényleg oda rengeteg Holland, Belga érkezik, kicsit a másodosztályból, de, de akkor is összetudják mérni magukat velük, és a, a közelebbi világkupákat mindenféleképpen meg kellene célozni, mert látszik bennük a, a, a potenciál abszolút. Tényleg annyira, annyira sajnálom azt, hogy Barni a lényegében két másodperc után belekerült ebbe a bukásból, már gyönyörűen látszott a, a szezonjának az íve, sajnos neki is úgymond a szezonjának úgymond az utolsó harmada az, ami tarkítva volt mindenféle problémával, de, de addig, addig gyönyörűen versenyzett hozta az egyik top tíz eredményt a másik után, hasonlóan Zsombinál, Zsombi is gyönyörűen, én kicsit ettől férte, féltem, hogy hogy fogja megélni ezeket a nagyobb nemzetközi versenyeket, de pont azért, mert ugye neki kevesebb tapasztalata volt, tehát sokkal több versenyen indult Barni, mint mint Zsombi, de de nagyon tényleg Buzsolt gyönyörűen úgymond felkészítette, átadta azt a tudást, amivel Buzsolti átadta azt a tudást, amivel rendelkezik a nemzetközi szereplésbe, és és nagyon éretten versenyzett, és jó volt látni például a VB-n, hogy rengetegszer ugye kamera képére került, és láthattuk, hogy hogy versenyzett, és nem nem akadt fenn azon, hogy ugye belekerült egy tömörülésbe, vagy, vagy bukást is és abszolút a versenyzésre fókuszál. Csőlátás, elestem, keltem fölfele, ugrok föl a bicajra, lánc leesett, raktam vissza, tényleg nagyon érett volt. Úgyhogy, amire és, és talán gyorsan, hogyha már juniorokról beszélünk, akkor ugye Reginát is emlétsük meg, mert neki se volt sok lehetősége tapasztalatot gyűjteni, tehát kis túlzással tényleg tábor volt az első, úgymond ilyen világ, nem, nem kis túlzással, a tábor, tábori VK volt az első világkupa, ahol részt tudott venni. És, és utána meg a vb n is egy abszolút jó eredménnyel e, tudott e, dicsekedni. E, egyszerűen neki is az hiányzik, hogy, hogy több tapasztalat. Tehát ő, ő is az a versenyző, akit már nem Szlovákiába kell vinni, hanem Csehországra és tényleg a közelebbi világkupákra. Illetve ez is mutatja az, hogyha juniorokra vagy a fiatalabbakra ráfókuszálunk, akkor itt, itt lehetnek eredmények. Tehát tényleg az kellene, hogy a a junior alatti korosztályt rendszeresen járatni szlovákiába rendszeresen járatni itthon is az összes létező versenyre pont azért hogy nyomás alatt érezni, tehát hogy egyrészt, hogy szabályos keretek között megtanulják azt, hogy hogyan kell versenyezni, tehát hogy nem egy ilyen eh, hogy nem is tudom, csirkefuttatóba versenyezzenek, mert sajnos ugye ott nem tanulják meg azt, hogy hogy kell szabályosan versenyezni, mik a szabályok, mi az, amiért egy bíró kín stb. Tehát itt Magyarországon meg Szlovákiában kell versenyezni minél többet, és hogyha tényleg elérik azt a szintet, akkor utána őket is vinni kell tovább. Tehát ez, ez most azt mondom, hogy meg kell Volni azt, azt a lehetőséget, hogy szerintem jelenleg szájklokor azóta a egy, egy kerékpárosnak e, valami kimagaslót nyújtani. A többi szakár, ugye beszéltünk erről is többször, a Monti sajnos most nagyon haldoklik, és ez, ez nagyon sajnálatos, országút meg egyszerűen telített, tehát nagyon nehéz. Úgyhogy maradt az, ahol maradt a szájklokor, ahol úgymond látványosan lehet nagyot fejlődni rövid idő alatt, és, és remélem, hogy a szövetség is majd ebbe az irányba, látszólag egyébként igen, de, de tényleg ebbe az irányba fog menni, és ezt fogja erőltetni, és, és nem a, rossz ezt mondani, de nem az idősebb versenyzőkre pazarolni a, a, az energiát.
2: Csabi, hogy látod egyébként, akár drukner Reginálnál, akár a Kics zombinális és Barninál, Hány év kellhet ahhoz, mondjuk ideális esetben tegyük fel, hogy hogy ott legyenek mondjuk rendszeresen a képernyőn, és mondjuk világkupában versenyezzenek a felnőtteknél, stb. Tehát, hogy kvázi láthassuk őt a képernyőn, és közvetítessük az ő versenyeiket folyamatosan, mondjuk.
1: Elismerjétek ebben a véleményemet, hogy én nem feltétlen vagyok annak a híve, hogy junior után szinte így beledobjuk a versenyzőket. Főleg nem szentem a magyarokat kellene beledobni egy, egy ilyen elit szintű versenyeztetésbe, hanem, hanem szépen meg kellene kicsit, ők is valamilyen szinten úttörők. Tehát, hogy korábban ugye Fejes gabitól, á, Fejes gabitól kezdve Burzsoltinát, Boruczki-Szilárdon, tehát többen voltak VB-k. VB-n. Ők voltak azok, akik úgymond megteremtették a lehetőséget arra, hogy, hogy igenis legalább a VB-ken induljunk. Aztán Buzsó ugye már elkezdett világkupákon is néha szerepelni, meg nagyobb nemzetközi versenyeken, Úgymond most a következő generáció az, aki megteremtetei számunkra azt a lehetőséget, hogy rendszeresen ott legyünk mondjuk a junior, majd később az 23 as világkupákon, és ne agyisten isten, hogyha úgy adja a sors, akkor akár még a, az elit versenyeken, de, de ők is úgymond tényleg ilyen úttörök, és, és szerintem kell majd még egy generáció, aki, és ne legyen igazam, tehát ugorják meg barnék bőven ezt a szintet, de szerintem kell még egy generáció, aki majd jobban meg tudja ezt a, ezt a szintet ugorni, ami ahhoz kell, hogy rendszeresen képernyőn legyenek, akár az elit versenyeken. Azt én simán el tudom képzelni, hogy Barni és, és Zsombi akár már jövőre, úgymond teljesen tisztán és simán top 10-be legyenek juniorban, szerintem Reginek lehet, hogy kelleni fog majd még egy év, de ő, ő is meg tudja ugorni. De, 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 hát, nagyon nehéz kérdés, mert nyilván nem akarok itt jósolni. Én, én azt mondom, hogy Zsombinál és, és Barninál talán egy picit könnyebb, mert bennük megvan, szerintem Barninak egy kicsit talán nem kell annyira hevesnek lennie, tehát neki is egy picit, hogyha fejbe, de mondom, én őt annyira nem ismerem, úgyhogy csak a versenyzéséből próbálom ezt, ezt kikövetkeztetni. Egy kicsit összeszedettebben ő is ő is simán. Tehát nekik, kicsit ez a. Azt mondanám, hogy mind mint Mayőnél, és, és legyen ez, ez egy tök jó dolog, hogyha már Matyiőz lehet hasonlítani valakit, nem? Tehát, hogy. Erőlét és technikában nagyon ott van barni is, ahogy zsombi is, viszont zsombi fejben érettebb barnihoz képest, és remélem, hogy barni ebbe tud fejlődni, és hogyha ebbe tud fejlődni, akkor simán álltam képzelni, hogy jövő, évre, jövő évben második évesként, második éves juniorként ott láthatjuk őket a, a képernyőn egy ilyen top 5ért küzdve.
0: Legyen így. Zárásként még egy. Uh kérdés gyorsan, mert szerintem elég hosszan és kimerítően átbeszéltünk minden témát. Ha egy versenyt, egy pillanatot, egy emlékezetes dolgot kéne mondanatok ebből a szezonból,
2: akkor mi lenne az? Csabi kezdte
1: nyugodtan. Ne, most nem én akarom. Lehet kettőt mondani?
2: Jó, lehet. Lehet, lehet, Le, lehet kettőt. K- Neked lehet kettőt.
0: Neked lehet kettőt, akkor kezdte Benji a saját egyeddel, és akkor én is
2: mondok utána. Aj, hát... Annyira nehéz egyet kiemelni. Hmm. Most... Ja, akkor mondom én, hogyha te olyben, ami bizonyalkodtok, és nyilván
0: minden szentnek kicsit saját maga fele hajlik a kezem, mert ugye karácsonyi időszakban váltva közvetítettük a versenyeket, férfit nőit, így nem a, a megszokott leosztásban. Nekem dígem volt az abszolút kedvencem, az esti verseny, ugye ez volt december 28, azt hiszem. Fantasztikus élmény volt. Úgy, hogy úgy ültem le, hogy oké, okay, Fanderpool, Fanár, Pitcock a férfi versenyen, de hogy így a pályáról azt olvastam, hogy hát városi, nem is igazán rossz, hangulatos, de nem szokott itt igazán jó verseny lenni, mindig Fanderpool nyer, és olyan versenyt tettek le elénk, de olyat, szenzációs volt. Ha, ha van verseny, ami, ami hosszú időre megmarad ebből a szezonból, akkor az nekem dígem.
2: Hát akkor uh, folytatom én, uh, és mondok egy uh, Lunhauti állomást.
0: Logikus, ezek után igen.
2: <gül> tehát volt, tehát ez zseniális volt az, az oda-vissza harc, fanart, fanerpool, pitkok tényleg felejthetetlen ebből a szempontból, de azért gondolkoztam egyébként ennyit, mert, mert olyan sok pillanat van, és nyilván azokat emeljük ki mindig, amelyik, amelyik a, a most valami miatt a legnagyobb harc miatt a legemlékezetesebb, de közben meg, közben meg nem feltétlen csak azok voltak, de, de mégis talán a úti verseny, mondanám.
1: Akkor kénytelen leszek én is mondani, de én akkor lehet, hogy kettős felett mondok. <gül> <gül> szóval egyébként, hogyha valami, valami csúcsot kellene mondani, akkor az, az tényleg dígem nekem is, hogy ez az, az, az egy olyan szintű verseny volt, hogy libabőr. Tehát az, az elejétől a végéig, az éjszaka rátette egy, egy lapáttal, az az adokkapok, az a folyamatos kiszámíthatatlanság, gyönyörű volt az a verseny, az, az, az kis túlzással sírva fakadtam. Tehát nekem az a Neil Scharbert, Sven Neis, Stibar szintű egymás elleni hadok kapok arra emlékeztetett. És lehet, hogy a következő egy kicsit meglepő lesz, de ami nekem nagyon Tudom, hogy nem közvetítette Eurósport, de mégis meg kell, hogy emlí, említsem. pedig olyan jó lett volna, és ugye ezt mondtam nektek többször, nekem nagy kedvencem a Conhoven, ugye előzében közvetített.
0: Annyit í- pontosítok, hogy az Eurósport applikációban online lehetett nézni, igen. még a magyar, magyar nyelvű kommentár nem volt rajta. Igen,
1: igen, igen igazad van.
0: lehetőség Na, Nyilván
1: én is ott láttam. <gül> Úgyhogy igazad van. Szóval ott, le, ott néztem, és egyrészt az a pálya szenzációs volt, és lehet, hogy azt az, az várják sokan, hogy majd a férfi mezőjét említem, de visszakanyarodok egy kicsit oda, amit már korábban mondtam, hogy amit ott van, arra művelt, az valami, tényleg az megint, megint libabőr volt, annyira gyönyörűen ment a homokba, hogy azt az egyszerűen el se tudom mondani, és azért mondtam, hogy két és fél, mert van egy pillanat, ami így bármikor így megakad a a, vagy végig gondolom a szezont, akkor így, így beakad egy pillanat, az pedig Szvík és Dublin, ahogy egy, egy rövid emelkedőt kitekert, és ahogy ahogy egyszerűen érezted, ahogy a vattok így, így mennek át a lábból a kerékben, és azt így meg is említettük, hogy úristen, hogy tekertek ki. És így, rendszeresen, hogyha valaki fölhozza nekem Dublint, akkor ez az a pillanat így, hogy szvík, és, és ott mit művelt. Hogy, hogy persze nem jutott olyan sokkal előrébb bele, de akkor is, ahogy az kitekerte, azt a, az a nyers erő gyönyörű volt.
0: És technika. Legyenek ilyen emlékezetes pillanataink, ilyen emlékezetes versenyeink jövőre is. Szerintem ebben maradhatunk, amit, amit tudunk kívánni. A, a Cyclecross szezon véget ért, az országúti szezon elkezdődött, úgyhogy mostantól ezen a fókusz. De összejövünk vissza, és, és reméljük tényleg, hogy egy hasonlóan izgalmas szezon vár ránk legközelebb is. Benji, Csabi, köszönjük hogy itt voltatok. Nektek pedig köszönjük, hogy meghallgattátok ezt az adást, és akkor tényleg találkozunk most már elsősorban az országúti közvetítéseken. Sziasztok.
2: Sziasztok! Sziasztok!